0: 以数据为基础，建立自己的理财新观念。你现在所收听的是《暴君爱抱抱》，我们是一个以财经事件为主题的频道。如果你才刚刚开始收听我们频道，记得 Donate 我们哦，你的 Donate 是我们最大的支持。Hello， 欢迎收听《暴君爱抱抱》Podcast 第十六期，我是暴君黄一斌。呃，今天要跟各位讨论的主题是，目前的话，欧美这边哦，再次遭受到整个新冠肺炎疫情的一个攻击哦。那我们来讨论看看哦，欧洲跟美国到底谁比较有机会在这一次疫情当中快速的站起来？讨论这个问题之前呢，我们先来看一下哦，目前整个新冠肺炎疫情的一个状况。呃，我们都知道、哦。美国跟欧洲，其实这次新冠肺炎最大的一个问题哦，大概是在十月中旬的时候就已经发生了。那美国的话呢，在十月十六号的时候，其实就已经新增确诊的案例有高达六万九千人了。这个数字其实是从七月底以来哦最高的一个数字哦。那个时候啊，其实整个美国的一个平均值大概是新增确诊人数的平均值，大概是在五点五万人哦。如果跟前一周，就是10月5号到10月9号做一个比较的话，大概增加 16% 之十各位，这个比例其实非常高。所以那个时候，美国其实就工位专家这边提出来哦，整个新冠肺炎疫情哦，有可能在秋季的时候哦，会正式反扑美国。而我们也发现哦，到了11月初的时候，包括纽约、明尼苏达、爱荷华州、犹他州、加州。都已经宣布了一些新的限制、哎，防疫的限制哦。其中啊，像加州哦，它就规定11点钟之后啊，酒吧就禁止再有营业的活动哦。那如果民宅的一个聚会的话，以十人为限哦。所以啊，这边的话，我们慢慢可以发现哦，其实这次的疫情对于美国而言哦，其实产生了一定的冲击哦。因此，美国这边也开始做了一些轻度的封城动作。那在欧洲这边呢？呃，差不多的时间点也是在10月中旬的时候，那个时候发现呢、啊，法国的一个新冠肺炎的一个确确诊人数超过79万人。那这里面的话，呃，法国当地的一个加护病房、哦，大概有三分之一的的一个数量，全部都在处理新冠肺炎染疫的一个病患哦。因此啊，总统马克龙在哦10月14号。就特别强调说，目前的话，其实整个法国的疫情相当的严重哦。那整个法国的巴黎、里昂、跟马赛等九个城市哦，也正是从十月十七号开始哦，实施宵禁四周。好，那这边的话，我们可以发现哦，在十月中旬的时候啊，其实不管是欧洲或美国这边哦，都陆陆续续的展开了一些轻度封城的一个动作，包括德国其实也一样哦。他在10月中旬的时候也宣布哦，就是酒吧这些地方1 1点钟之后都要进行打烊，那私人聚会就是两个家庭1 0个人以内哦，所以各位可以发现哦，不管美国、欧洲在10月份的时候，对于新冠肺炎其实嗯产生了蛮大的一个问题哦。好，那现在已经到了11月了， 1 1月份呢，其实对于美国跟欧洲来说都是非常重要的一个时间点哦。呃，美国的感恩节从十一月份就开始。哦、我们上礼拜的时候已经经过了美国的感恩节了、哦。那我们也看到非常多一个新闻，美国的医疗人员一直在抱怨，为什么有这么多人在这么严重的疫情下要坐飞机赶着去看所有的一个亲朋好友呢？然后在这个情况之下，又有医疗人员在讲哦，说这个时候的愿，这个时候出游的人非常的自私。嗯、呃，我们不能评论什么，可是我们可以知道，在这样的一个情况之下哦，其实我们会非常好奇，大量的人员移动的情况之下哦，美国到底有没有办法撑过这一次的疫情？因为我们知道啊，像法国的话，其实它是十十十月中旬的时候就已经开始做轻度封城的一个动作，美国这边并没有全国实施哦，只有部分的州哦，做一个比较轻度封城的一个动作。那感恩节的一个假期又产生了一个比较大量的移动，因此啊，美国跟欧洲哪一个地方有办法在这一次的新冠疫情当中走出来哦？其实我觉得非常值得去观察，因为这可能是我们投资下一个阶段当中资金要放在哪里的一个重要考量哦。各位去想一下哦，这次的新冠肺炎疫情哦，从。今年2020年的2月开始哦，从武汉那边开始发病，那你就发现哦，全球的经济陷入了停滞的一个状况，衰退的速度也非常的快哦。虽然后面的时候呢，也出现了微型反转，可是啊，其实疫情所造成的一个冲击哦，对于经济而言是，我们不可抹灭的一个事实哦。所以再次发现疫情冲高的一个情况之下、哦。美国跟欧洲的做法完全不一样的情况之下，我们要来看一下哦，呃，目前的一个状况，然后推估一下往后呢，我们应该到底把钱放在欧洲还是放在美国比较适合？首先呢，我们发现哦，法国这边呢、啊，马克龙在11月24号的时候宣布嗯、哦呃，目前法国最严重的一个情况应该已经过去了。所以呢，全全全国的一个封锁动作将会分三阶段做解除哦。1 1月28号到12月中旬的时候呢，法国人到户外运动哦，可以延长到三个小时哦。好，那12月中旬一直到1月20号的时候，如果新增的确诊人数是在 5,000 上下的话哦，法国这边会开始解除国内的一个旅游哦，解除国内旅游的一个禁令哦。那允许呢？圣诞节及跨年的时候呢，你可以离家去做聚会哦，但是还是有宵禁哦。那也不可以在公共场所哎进行聚会哦。另外的话，滑雪场这边也会禁止开放。那一月二十号之后，如果确诊人数在五千人以下的话，那法国这边哦就会重新再开放健身房跟餐厅这些地方哦，并且解除宵禁。所以这边的话，我们可以看得出来哦。在这一次的疫情啊、哎，突然间浮现起来之后，十月中旬，十月中旬的时候，法国跟德国同时做了一个轻度封城的一个动作。那现在呢，为了让大家能够在圣诞节当中过一个好年，所以呢，现在开始慢慢的出现解禁的。那法国这边的判断标准非常简单，新增确诊人数有没有办法控制在五千人哦？只要能够控制在五千人左右的话，有机会在十二月中旬的时候，就让大家可以在国内当中哦自由去做移动哦。那这对于欧洲人来说啊，经济的一个发展哦，就有非常大的一个推力哦。只要能够真的自由移动的话经济发展就有非常大的推力哦。好，那这里面的话，我们就可以来看一下、哦、目前的话，呃，整个欧洲的一个。呃，染疫的一个高点哦，大概是在十一月初的时候。那目前的话哦，已经出现了整个比较明显的一个下滑。但是啊，这个同样的时间轴再看一下美国，我们就可以发现哦，目前美国啊，其实第一次的高峰是在大概今年五月的时候吧。那再来的话是七八月的时候，那这次是第三次的高峰。这次的高峰当中啊，到目前为止哦，其实我们发现。它并没有出现明显的衰退哦，所以啊，在现在来看的话，其实欧洲这边哦，透过轻度封城的一个动作，哦，的确已经让整个新冠肺炎每日的确诊人数哦，出现了明显的下滑。但是美国这边的话，并没有。所以呢，在这一次的感恩节的一个假期当中啊，我们把一个日子拿出来看了，我们可以发现，在11月25号，就是感恩节的前一天哦。他的确诊人数大概在1万，哎、欸，十八万人左右哦，十八万人左右。那11月26号就感恩节节当天的话，确诊人数大概是在12万哦。如果27号的时候就飙高到19万。那目前的话是，呃， 1一月29号最新的一个资料是在13万哦。所以啊，我们可以发现，在这一次新冠肺炎的一个确诊人数啊，其实持续的都在10万以上哦，近期的一个日子哦。美国的一个确诊人数都在十万以上，一直没有压下来的一个情况。那我们就要开始思考一件事情喽、哦。呃，新冠肺炎的一个确诊人数持续创新高的话，对于整个股市会有什么影响？我们都知道、哦，其实在市场当中啊，美国跟欧洲最大的一个支持是来自于消费，哦，不是来自于制造。嗯、呃，他们的消费力道啊，其实可以。哎，维持着整个经济往前滚动、哦、但是呢，如果说啊，今天新冠肺炎的疫情迟迟的没有办法被控制住的话，人民的自移动的自由会被限制住？消费的一个力道，就是可能会怀疑哦，我现在有没有办法把那笔钱花掉？我如果花掉的话，等一下会不会付不出医药费？所以啊，在消费的一个动力上哦，就会出现比较减缓的一个动作。在配合上哦，目前美国在12月底的时候，其实会有非常多的一个补助到期哦。所以呢，如果站在现在这个时间点来看的话，我会建议各位哦，其实你应该去思考一下哦，资金如果放在美国的话是否聪明？其实我个人会觉得，现在放在美国的话，风险相对性的真的大了一点哦。那是放在欧洲来看的话，如果拉长时间来看。我觉得欧洲目前是短空长多的一个格局哦。为什么？因为它现在实施封城的一个动作，经济的动力一定会出现下滑的一个迹象。那十一月初的时候，如果真的有办法新增确诊人数控制在五千人左右的话，那十二月中旬可以真正开始开放人民的国内自由活动的话，那欧洲的经济就有可能开始出现比较明显的一个扭转了、哦。其实。圣诞节对於美国跟欧洲来说都非常的重要。这个时间点，如果说有办法让人民充分的消费的话，其实对于服务业而言是一个非常补、非常补的补药啊！哦，所以现阶段来看喽，像美国跟欧洲这样子一个疫情发展喽，美国还持续的都在高峰，那欧洲已经慢慢的控制在一定程度以下喽。我个人真的非常建议各位哦，多多看看欧洲，少看一下美国。大家相信对各位后面的投资哦，会比较有机会哦。当然，这里面的话一定会有一些转变的变数，比如说明年的1月，在拜登政府正式上台之后，他到底会做什么事情？其实拜登政府上台之后，我们必须关注两件事情哦。第一个就是他的防疫措施，第二个就是他对于全世界的。关税制裁的一个态度。如果说、啊、在拜登政府正式上台之后，实施比较强硬的防疫措施，并且呢，对于全世界的一个经济关税制裁的部分哦，采取一个比较宽松的一个做法，甚至把之前川普的动作取消掉，那我相信哦，在美国这边的经济状况哦，可能会出现比较明显的一个变化。但是因为这个还没有发生嘛，我们也没有办法推论哦。所以在现阶段来看的话，如果说，呃，就资金的一个布局来看的话，我还是会先建议,建议各位哦，优先布局欧洲，而不是布局美国。您还满意今天的分享与观念吗？喜欢的话，记得五星订阅加分享哦。分享的频道叫暴君爱抱抱。如果您还想听到更仔细的分析，欢迎一起到社大来学习哦。